0: Aus Hamburg, es ist Dienstag, der 29. August. Das heißt Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Friesart, ich bin der Chefredakteur und neben mir sitzt unser Mann aus Finnland. <lacht> Hallo Peter. <lacht> Hallo Nils. Peter Jakob, der für uns bei der natürlich bei der 70, Ironman 703 WM in Finnland war in Lahti. Und äh, darüber wollen wir natürlich sprechen heute. Sehr gern. Ich bin sehr gespannt, was du uns für Eindrücke mitgebracht äh, hast, denn es ist ja immer noch mal was anderes, ob man es am Stream sieht oder auch nicht sieht. Äh, aber darüber reden wir später noch und äh, ob man dann vor Ort war. Ähm, ja, und äh, bevor wir das machen, haben wir natürlich einen Presenter an dieser Folge und machen erstmal ein bisschen Werbung. Diese Ausgabe wird nämlich präsentiert von Pillar Performance. Worum geht es dabei? Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen und die Produkte aus dem Sortiment von Pillar sollen Leistungssportlern unter anderem bei der Erholung helfen, Energie geben, äh, ja ihnen helfen, ihren Sport zu betreiben. Viele Sportler, nämlich zum Beispiel Jan Frodeno und der frisch gebackene Vizeweltmeister Frederik Funk, setzen bei der Regeneration auf das Triple-Magnesium von Pillar hinter diesem Produkt steht der oft als Vater der HFV-Forschung bezeichnete Dr. Dan Plus und äh, es enthält eine besonders wirksame Dosis Magnesiumglycinat. Wofür ist das gut? Das äh, soll, wie schon angesprochen, bei der eben Regeneration helfen und äh, einem guttun und nicht ganz unwichtig, auch noch gut schmecken. Denn äh, es gibt das in verschiedenen Geschmacksrichtungen, zum Beispiel Ananas-Kokos oder in der Beerenvariante. Genommen wird das äh, Triple Magnesium in einem, indem man es einfach in einen Shaker gibt und dann jeden Abend vor dem Schlafengehen einmal runter damit fürs bessere Wohlbefinden. Und wenn ihr das ausprobieren wollt, die Pillar Produkte, dann könnt ihr das tun und zwar indem ihr auf pillarperformance.eu geht und dort unseren Code benutzt. TRIMAC mit großem T und großem M, alles zusammengeschrieben, für 15 Prozent Rabatt auf eure erste Bestellung. Ja, Peter, die WM ist Geschichte und im in, in wahrsten Sinne des Wortes äh, große Triathlon-Geschichte aus deutscher Sicht.
1: Ja, auf jeden Fall, wer hätte damit gerechnet, drei deutsche Männer auf dem Podium, wer darauf gewettet hätte, hätte gewettet hat, dürfte jetzt reich sein. Ja. Ich habe damit nicht gerechnet, aber es war echt ein, ein mega Rennen, auch ein super Frauenrennen. Und war eine richtig, richtig coole 70-3-WM.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, bevor wir äh, auf die Rennen zu sprechen kommen und irgendwie uns erst mit den Frauen und dann mit den Männern beschäftigen, habe ich noch einfach noch mal ein paar Fragen an dich, weil ich finde, ich habe so richtig, ähm, auch durch auch durch eure Berichterstattung bei uns auf dem YouTube-Kanal und äh, auf trimark.de, einfach durch die Interviews vorne, habe ich so richtig Bock auf die WM bekommen. Das ist ja immer, äh, finde ich, bei manchen Orten kann man sich was vorstellen. So, Ich habe zum Beispiel in St. George immer Bilder schon vor Augen gehabt und bei Lachti war das bei mir immer noch nicht so. Und dann kam irgendwann dieses eine Bild, die Sprungschanze, die dann glaube ich jeder auf äh, Instagram gepostet hat und so weiter. Und äh, ja, und ich habe mich da aber schön mit hingenommen gefühlt. Aber wie hast du es so erlebt, den WM-Ort an sich?
1: Ja, ich denke der Geheimtipp in Anführungszeichen mit der Schwimmert unter der Schanze, der ist jetzt dahin. Ähm, ja, es war eine, eine tolle Stimmung, vor Ort eigentlich gleich, als man da war, man, ich hätte am liebsten sofort äh, Sport treiben wollen. Ich wäre wär gerne in die Natur gegangen zum Laufen, äh, die Seen laden ein zum Schwimmen. Ähm, ja, also eigentlich ging die WM-Stimmung sofort los, sobald man da vor Ort war. Ähm, wir haben uns die Strecken angeschaut, ein paar Tage vor dem Rennen und ja, man hatte sofort Lust ja. auf das Rennen.
0: Die, ich sag mal so, das Verhältnis von von Einwohnern. Man sehe es mir nach. Ich weiß nicht, wie die Lachti-Bewohner, wie, wie nennt man sie? Egal. Die Menschen aus Lachti <lacht> äh, im Verhältnis zu den Athleten. Das war ja, das kam sich ja schon fast sehr nah. Also es ist ja, <lacht> nein, wir übertreiben natürlich. Aber ähm, da war schon eine Menge Sport unterwegs dann. Du hast es gesagt.
1: Ja, definitiv. Ich war sogar überrascht. Also Lachti ist die achtgrößte Stadt Finnlands mit knapp über 100.000 Einwohnern. Ich hatte sogar mit ein bisschen weniger
0: Gerechnet. Echt? Aber ist nur in, nur in der Stadt tatsächlich? Und dann habe ich, hab ich natürlich Quatsch erzählt, aber ähm, ja, kann man mal sehen, was das, für eine, was das für eine Wirkung hat.
1: Ja, aber insgesamt ist natürlich, ne, wir, wir sind nach Helsinki geflogen und dann mit dem Auto weitergefahren und du fährst durch dieses Land und es äh, wohnen knapp äh, ungefähr 5 Millionen Menschen in Finnland. Nur etwas mehr als die ja. deutsche Hauptstadt hat und entsprechend wenig äh, Menschen wohnen da und es gibt sehr, sehr viel Natur. Und in Lachti ist schon es ist schon eine Kleinstadt, aber klar, es hat sich alles fokussiert auf dieses Rennen und in dem Moment war äh, Sport die Nummer eins in der Stadt. Und es ist
0: tatsächlich auch so, die nehmen dann also alle Klischees, die man so hat und alle Bilder im Kopf, die werden dann auch erfüllt, oder? Seen, Wälder, Einsamkeit, alles vorhanden. Ne?
1: Ja, definitiv. Also das Bild, das ich vorher von Finnland hatte, hat sich zu 100 erfüllt. Sehr gut. Genau so war es. Ja, richtig schöne Seen, schöne Wassertemperatur. Ein bisschen, bisschen frisch vielleicht für, für mitteleuropäische Verhältnisse, aber ja, mit
0: Neopren alles kein Problem. Du hast gesagt, du hast angesprochen, ihr habt euch die äh, Strecken angeguckt. Wir haben uns ja im Vorfeld auch damit beschäftigt, aber es ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man vor Ort ist und es dann wirklich sehen kann, weil, und so habe ich auch viele Profis verstanden, so auf dem Papier war das keine keine einfache Strecke auf keinen Fall auch keine ultra ultra harte Strecke aber äh, es hatte schon so und das hat man dann ja auch in den Bildern gesehen so seine Herausforderung wie hast du das wahrgenommen
1: ja das äh, trifft sehr sehr gut ich war komplett überrascht ich habe mir die Laufstrecke als erstes vorgenommen und lauf aus dem Stadion des FC Lachti raus und es geht eigentlich nur bergauf zwei drei Kilometer lang fast nur bergauf dann geht's mal geht's mal ein bisschen bergab dann geht's wieder rauf und danach ähm, nach der ersten Kurve geht es eigentlich auch schon steil wieder bergab. Also ich war wirklich überrascht von, von den Höhenmetern. Es waren auch mehr als ursprünglich von Ironman angegeben.
0: Ja, okay. Und, und insgesamt auch ja, ähm, ich, ich habe es vorhin schon gesagt, also auch so es waren so diese kleinen Punkte da drin, diese Rampe, die es dann zu laufen ging oder auch die Besonderheit irgendwie, dass man nochmal auf der Laufbahn laufen konnte. Fand ich, äh, hat das noch so ein bisschen, das hat dem Würze gegeben so ein bisschen. Man hat irgendwie nochmal andere Bilder gesehen als immer nur so immer nur das Gleiche und andere Elemente. Ja,
1: also das, diese Runde durchs äh, Stadion war natürlich ein absolutes Highlight auch für die Zuschauer, es war eine Möglichkeit da dann äh, deine Athleten zu sehen, die age cooper zu sehen, die Profis zu sehen mit den Sprungschanzen im Hintergrund, das ist natürlich ein phänomenales Bild dazu, du hast es angesprochen, die Rampe direkt raus aus T2, da wurde halt eine Brücke aufgebaut. Wir haben uns erstmal gefragt, was, 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 soll denn das? Aber es hat sich dann doch erklärt, durch, durch Rettungswege und so weiter ja. musste da eine Brücke hin. Aber das war natürlich ein, ein, richtig steiler Anstieg direkt aus der Wechselzone raus und den mussten sie insgesamt dreimal durchlaufen, ja.
0: Ja. Wie war denn, man, man, man es ja dann im, im Fernsehen, aber auch wie war so die Stimmung an der Strecke und auch so, wie hast du das wahrgenommen? Haben sich so die Zuschauer zusammengesetzt? Waren das tatsächlich, tatsächlich Leute vor Ort? Oder sind das die Age-Grupper, die an dem Tag nicht gestartet sind. Wie hat sich das so dargestellt?
1: <lacht> ja, das siehst du den äh, Leuten natürlich nicht unbedingt an, ob sie jetzt Menschen aus Lachti naja. sind oder ähm, Begleiter. Ja. Ähm, ja, es ist natürlich schon, man ist da ein wenig, ist man immer in seiner Triathlon- Blase und da sind viele Athleten, die natürlich dann an dem Tag nicht starten. Plus deren Anhang, aber ich bin mir sicher, dass auch der eine oder andere direkt aus Lachti mitzugeguckt hat. Dafür war das auch dann zu zentral. Ich glaube, äh, man kam gar nicht dran vorbei.
0: Ja. Und das hat sich dann ja auch ähm, eher, glaube ich, so habe ich es zumindest wahrgenommen, auch so ein bisschen um das Ziel und um diesen, ja, um ums Stadion und so konzentriert. Oder natürlich nach außen raus gibt es auch mal ein bisschen einsamere Abschnitte, aber da war dann ganz schön Halligalli.
1: Ja, definitiv. Also da ging es richtig ab. Und wie du sagtest, also sobald du rauskamst, war es dann auch sehr ruhig, vor allem auf der Radstrecke, also die sind wir dann mit dem Auto abgefahren, ähm, man fährt vielleicht durch zwei oder drei Ortschaften, ansonsten ist da wirklich nichts außer Wald und sehr, sehr viel Natur. Entsprechend wenig Leute hatte man da am Rand, aber rund um das Ironman Village, den Zielbereich, den See, in dem auch geschwommen wurde, da war richtig Alligalli. Ja.
0: Ja, dann lass uns doch über äh, über Halligalli reden. Ich würde sagen, wir wir fangen mit den Frauen an, weil sie einfach zeitlich äh, in, in der Abfolge ja waren. Das war das erste Rennen. Hast du, konntest du da schon irgendwie oder wie, wie wie hat man das vor Ort? Das ist ja die große Diskussion, die wir natürlich jetzt von der 73-WM kennen. Wir das und unterschiedliche Renntage. Jetzt haben wir es natürlich bei der Iron-WM auch noch. Aber wie haben so die Protagonisten das wahrgenommen, auch dass die Frauen starten, die Männer als zweites kommen? Oder wie hast du es wahrgenommen vor Ort? Es war
1: eigentlich gar kein Thema.
0: Also. Es ist gelernt mittlerweile. Anscheinend, ich, ja. ja.
1: Jetzt, wo du mich fragst. Also, es wurde eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Also, was noch vor ein paar Jahren immer die Frage war, kriegen die Frauen jetzt mehr Aufmerksamkeit dadurch, dass sie ihren eigenen Tag haben, äh, war, wurde nicht thematisiert. Ich find's auf jeden Fall sehr gut. Nicht nur, weil es die Arbeit ein bisschen entzerrt und ja. <lacht> erleichtert, aber ich find's einfach schön auch, und auch einer WM würdig, das an zwei Tagen zu machen und einmal die Frauen in den Fokus zu nehmen und einmal die Männer ich finde das gut so.
0: Der Fokus war am Anfang, äh, damit, damit ging äh, zumindest mein Tag morgens erstmal los, gleich mit einem mit hektischen, äh, habe ich was falsch gemacht oder bin ich der Einzige, der den Stream nicht gucken kann? Das war schon so für uns erstmal so der erste Schock. Wir haben dann festgestellt, mancher aus unserer Gruppe konnte gucken oder hatte schon quasi den Zugriff, mancher nicht. Aber da gab es äh, Probleme, der Stream lief nicht am Anfang. Ja,
1: ja das habe ich dann auch erfahren. Ich war natürlich erstmal on-site beim Schwimmen. Kam dann aber, als dann die Profis raus waren auf der Radstrecke rein in das äh, kleine Pressezentrum und der Livestream lief nicht, ich dann hektisch versucht auf dem, Fu auf dem, auf dem Laptop irgendwie Bilder zu bekommen, aber es war sehr, sehr schwierig, äh, dank unserer WhatsApp-Gruppe habe ich es dann auch noch hinbekommen aber ich glaube da waren schon viele Leute schwer
0: enttäuscht ja auf jeden Fall ich meine da, da es ist eine WM und man freut sich da drauf und so weiter Abhilfe gab es dann tatsächlich durch äh, ja findige Streamer muss man sagen aufmerksam geworden sind wir durch Joe Skipper der es irgendwann ge <lacht> gepostet hat hier streamt einer auf YouTube irgendwie äh, ja und dann natürlich auch äh, dann hat Ironman relativ schnell reagiert und hat dann auch auf äh, auf YouTube gestreamt so dass man dann äh, was gucken konnte und letztendlich den Stream auch hatte aber pff, das war natürlich erstmal ein Start ähm, ja, den das Rennen noch nicht verdient hat. Denn da wurde natürlich großer Sport geboten. Ja, Ergebnis ist bekannt. Taylor Nip, macht zum zweiten Mal hintereinander.
1: Ja, und in was für einer Manier? Unglaublich, wie die auf dem Rad davongestürmt ist und sich halt danach nicht mehr hat einholen lassen. Wirklich eine, ja, ein dominanter Auftritt, der so seines, seinesgleichen sucht. Und hätte ich jetzt auch nicht so mit gerechnet, dass sie da wirklich äh, das so alleine da vorne abreißt.
0: Ich finde, bei ihr ist es natürlich immer, wenn man einfach sich, so, wenn man sich nur die Fakten anguckt bei Taylor Nip, dann, dann kann man eigentlich gar nicht anders, als an ihr vorbeizukommen, als als Favorit. Ich hatte auch auf Daniela Rief getippt, die da kommen wir dann nachher noch, bei der hat es halt überhaupt nicht geklappt, äh, jetzt let, letztendlich, aber ähm, im Prinzip hat Taylor Nipp ja genau das Rennen gemacht, wo man eigentlich schon vorher sagen konnte, genau so wird es kommen. Ne? Gute Schwimmerin, fantastische Radfahrerin und äh, wie sie ja jetzt ja auch schon beim Test-Event äh, ja, ja nicht zum ersten Mal, aber da jetzt dann wirklich auch gezeigt hat in einer fantastischen Laufform und da musste man sich dann eigentlich schon während des Rennens fragen, okay, wenn das alles so kommt, wie es kommen kann, dann kann es auch eigentlich keine andere Siegerin geben, oder? Ja, da bin ich äh,
1: voll bei dir. Sie hat einfach das Tempo von der Kurzdistanz und hat ja schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie in der Lage ist, das auch auf die Mitteldistanz rüberzubringen. Und klar, also wenn die so einen Tag erwischt, dann kommt da quasi keiner hinterher. Was, was mich auch beeindruckt hat, ist auch schon so vor dem Start, ich finde, sie ist unheimlich locker. Ja, das fällt mir auch immer jetzt, hm. über die Männer sprechen wir noch, aber Christian Blumfeld ist auch so ein Typ, äh, die sehen entspannt aus, Machen da ihre Scherze morgens und du hast das Gefühl, die machen sich nicht so sehr den Kopf, wie das andere tun. Ja. Und vielleicht ist das auch äh, ein Geheimnis, was dann zum Erfolg führt.
0: Äh, ja, und sie sie ist ja so, also ich habe sie persönlich tatsächlich noch nie getroffen, aber ich finde immer, wie, wie sie so rüberkommt, ist auch so, man hat immer das Gefühl, ähm, dass sie äh, ja nicht irgendwie so davon reden würde, irgendwie so, oh, jetzt habe ich meinen großen Traum erfüllt oder irgendwie so, ne, irgendwie so, so riesig. sondern sie sagt halt einfach immer, ich ich arbeite an dem, an meiner Form und ich gucke dann, wie es geht. Das sagt sie auch immer. We'll see. Das ist ja so ihr ihr, ihr Markenzeichen mittlerweile. Und dann äh, schaut sie, was sie machen kann. Und irgendwie so habe ich sie so auch im, im danach im in der Analyse im Interview mit dir auch so erlebt, dass sie dann äh, tatsächlich auch nochmal so reflektiert hat, so na, wie, wie ist mein Rennen gelaufen und und äh, wie gesagt, zu den Männern kommen wir doch, aber die, die, die überwältigt waren von von ihrer quasi, von von dem Tag, was da ihnen jetzt gerade passiert ist, äh, ist es bei ihr eher so, ja, war, war, war gut und weiter. So habe ich so den Eindruck irgendwie.
1: Ja, vielleicht ist das auch das äh, typisch Amerikanische, wie sie damit umgeht, aber sie ist unheimlich quirlig, redet auch sehr, sehr schnell mhm. und irgendwie passt das auch zu dem,
0: wie sie ihre Rennen bestreitet. Absolut, schnell ist das Stichwort, äh, denn sie hat Weiß ich immer nicht zu vergleichen und so weiter, aber vielleicht sogar noch höher einzuschätzen, eine neue Weltbestzeit tatsächlich aufgestellt. Ähm, Laura Philipp musste sie abgeben. Um eine Sekunde wurde sie <lacht> geschlagen. Drei Stunden, 53, zwei Sekunden. Tatsächlich die neue Weltbestzeit. Und das auf einer Strecke, die, wir hatten es vorhin gerade schon, ja, nicht wirklich einfach war. Also, das ist schon, schon ein krasser Fingerzeig. Und ja, ich habe mich so gefragt, das ist jetzt, das hört sich böse an, aber im Prinzip, steuern wir da auf, auf eine relativ langweilige Renngestaltung zu. Oder? Es gibt es gibt halt immer Athletinnen, wo man sagen konnte, ah, die haben vielleicht hier und da, sind sie nicht die Besten. Mal gucken, wie ihr schwimmen wird, mal gucken, ob sie auf dem Rad mithalten kann. Weiß man nicht so, wie ist die Laufform. Bei Teller Nipp, finde ich, deutet sich an, da sind keine Schwächen und sie ist dann mit diesem Gesamtpaket allen anderen, die da jetzt auch am Start waren, so weit voraus, dass ähm, ja, ich bin gespannt. Also es gab es bisher nur ein einziges Mal, das war Daniela Rief, die zweimal hintereinander äh, 70-3-Weltmeisterin geworden ist bei Nipp Hatte ich so irgendwie während des Rennens das Gefühl, was soll da jetzt noch passieren? Also wer soll der jetzt gefährlich werden heute?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit, mit dem Tempo, das sie auf die Radstrecke bringt und ja, da kann einfach keiner hinterher. Und natürlich... Äh, das zeigt einfach auch so die Entwicklung der letzten Jahre, wie wichtig das Schwimmen ist und wie schwer es einfach ist, wenn du da Rückstand nach dem Schwimmen hast, diesen aufzuholen. Sei Absolut. es eine Minute oder zwei, Laura Philipp hat gesagt, ich glaube, sie kamen so zwei Minuten später raus, ist einfach fast unmöglich, das wieder aufzuholen.
0: Ja, ja. also das finde ich, wurde auch bei den Männern auch nochmal sehr deutlich, wie gesagt, da kommen wir noch zu, aber gerade du hast Laura Philipp angesprochen, in einer, in einer Position nach dem Schwimmen, wie du, du hast es gerade gesagt, im Prinzip kannst du da fast nichts mehr machen. Ich meine, die ist genauso schnell gefahren wie die Verfolgergruppe, aber du du das reicht halt dann einfach nicht mehr. Und ich meine, wenn du dann streng genommen Mathe machen würdest und sagst halt einfach, ja, ähm, Sie hätte sie hätte einen Lauf hinlegen müssen, der der in Svern ja, mit mit super Laufbestzeit und so weiter. Und ob man das dann noch wirklich noch abrufen kann, um ganz nach vorne zu kommen, ich glaube, das, das war bei ihr auch nicht mehr drin, oder?
1: Nee, zumal sie auch selber unheimlich hart fahren musste auf dem Rad, dadurch, ja. dass sie äh, aus dem Wasser gekommen ist und alleine war und letztlich die ganzen 90 Kilometer nicht in der Gruppe fahren konnte, sondern allein bestreiten musste. Ich glaube, sie hatte ab und zu mal ein bisschen Begleitung, aber die hat sie dann eher überholt und ist denen dann weggefahren. Ja. Sie hat es halt nicht geschafft, in diese Gruppe reinzukommen mit, mit Daniela Rief und anderen. Die fuhren immer so ein, zwei Minuten vor ihr und da alleine gegenzuhalten ist halt sehr, sehr schwierig.
0: Ja, und vor allen Dingen ja, gegenzuhalten, aufzuholen, den Zeit abzunehmen. Ich meine, wenn man sich dann da die Namen anguckt, die da drinnen waren, Cat Matthews, äh, äh, Emma Pellin-Brown, Paula Finlay, La, äh, Daniela Rief, das sind natürlich auch Namen, die die, das sind ja alles auch äh, Athletinnen, die super stark sind auf dem Rad und äh, da die nimmst du ja nicht einfach so Minuten ab. Das ist halt, äh, das das konnte man hier wieder deutlich sehen wie schwierig das ist. Ja, und, und auch vorne dann letztendlich, ähm, ja, der Abstand zu Taylor Nip war dann einfach schon, schon zu groß, aber dahinter. Da wurde es <lacht> natürlich dann nochmal spannend und da haben wir natürlich auch nochmal sehr, sehr, sehr großen Sport gesehen. Also für mich, da springen wir vielleicht jetzt schon mal so in der, in der Platzierung, aber äh, Imogen Simmons, für mich ein äh, Will man von einer Überraschung reden? Keine Ahnung. Mich hat so ein bisschen überrascht. Ich habe sie natürlich immer mit so als, als Favoritin immer mitgedacht. Aber fürs Podium hätte ich gedacht, kommen dann vielleicht nochmal andere in Frage. Und jetzt ist man natürlich wieder schlauer, wenn man vom Rathaus kommt. Aber wenn man äh, sich jetzt so ihre Ergebnisse anguckt durch das Jahr, äh, dann, dann hat sie sich da schon so ein bisschen angeschlichen. Und ich hatte eigentlich immer die ganze Zeit das Gefühl die macht das ganze Radrennen jetzt im Prinzip fast alleine, als sie dann das Tempo von Taylor Nipp nicht mehr ganz halten konnte vorne und läuft dann allein, alleine und einsam durch die Gegend, oh, wenn da mal nicht noch der Einbruch kommt. so. Aber das hat sie ja fast bis zum Ende richtig durchgezogen.
1: Ja und einsam ist ein gutes Stichwort, also ich habe sie auch kaum im Stream gesehen. Als sie reinkam, hatte sie auch keine Motorradbegleitung. Ich glaube, die wurde fast äh Übersehen, kann man fast sagen. Also bei, bei Taylor Nipp war natürlich immer eine Kamera dabei... Da waren Motorräder links und rechts, aber naja, eigentlich nur links, rechts dürfen keine fahren. Ja. Äh, und natürlich die Verfolgergruppe war auch im Bild, aber Imogen Simmons, die lief immer so unterm Radar.
0: Ja, 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 klar, weil du bist dann natürlich irgendwie so dazwischen ne? und äh, das ist ist ja häufig ein Platz, der dann nicht mehr dazu führt, dass es noch ein gutes Ergebnis wird, <lacht> wenn du quasi so nicht so richtig weißt, von hinten kommt die Gruppe, die können sich ein bisschen besser einteilen, vorne, die kriege ich auch nicht mehr. Ja, da hingen sie so dazwischen, deswegen fand ich das äh, sehr, sehr, sehr beachtlich. Sie hatte auch die zweit, zweitbeste Radzeit, also Fantastisch abgeliefert da. Und dann, ja, beim Laufen muss man tatsächlich sagen, kam eine Cat Matthews von hinten angelaufen, die boah, mit unglaublichem Willen das geschafft hat, sich da wieder, ähm, wieder aufs Podium zu kämpfen. Ihre Geschichte, glaube ich, ist bekannt. Ähm, ja, schwerer, schwerer, schwerer Unfall äh, und, und hat jetzt quasi die gesamte Saison dafür genutzt, sich wieder in, äh, in Form zu bringen. Und ihre Saison ist ja nicht zu Ende. Das große, übergeordnete Ziel ist die Ironman-Weltmeisterschaft. Aber das hier ist ja mehr als ein Zwischenziel.
1: Ja, ihr Unfall liegt jetzt fast genau ein Jahr zurück. War damals in der, ja. in der Vorbereitung auf Hawaii. Und ja, da hat man auch gemerkt, das hat wirklich alle gefreut, dass sie zurück in der Weltspitze ist, hier den zweiten Platz belegen konnte. Und ja, wie sie sich das Rennen beim Laufen eingeteilt hat, das war, war war richtig stark, weil sie auf der ersten Runde war sie, glaube ich, eigentlich so schnell wie alle
0: wie die anderen Topfrauen auch und auf der zweiten hat sie nochmal richtig Gas gegeben. Ja, was ich vor allen Dingen so beeindruckend fand, äh, war, dass sie äh, ja auch tatsächlich nochmal dann ähm, auch richtig Druck gemacht hat in die Wechselzone rein. Du hast, finde ich, man hat ja angesehen, dass sie da auf jeden Fall schon von Anfang an, äh, aber sich in eine gute Position bringen will und äh, wie sie dann auch die die äh, die Angriffe von Emma Palin-Brown Abgewehrt hat, die ihr schon sehr, sehr nahe kam und dann aber einfach sie trotzdem gesagt hat, nein, so, ne, das, ich, ich gebe das jetzt hier nicht auf und äh, zieh es äh, weiter durch. Und ich hatte vorher mit ihrem äh, Trainer Björn Geßmann äh, äh, kurz gechattet und äh, er hat gesagt, er, er hofft, die, die Hoffnung ist da, dass sie so einen richtigen Kettlauf rauslassen kann am Ende. so ne Und ich finde, dass das also Anschaulicher konnte es nicht sein, also das ist genau dieser die, dieser Lauf, einfach durchziehen, dranbleiben, äh, so weit nach vorne, wie es geht, ganz nach vorne war in dem Fall, ja, das war dann schon, ja auch, das, so ehrlich muss man sein, sind ja dann schon auch Minuten dazwischen, ne? äh, das, darum ging es nicht mehr, aber das Podium sich zu sichern, sich den Vize-Weltmeistertitel zu sichern, das hat sie in beeindruckender Manier gemacht und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Für was das dann noch im weiteren Verlau äh, Saisonverlauf noch gut ist. Ja,
1: da, genau das wollte sie auch unbedingt, hat sie hinterher gesagt, also als Emma perlen Brown sie dann von hinten aufgelaufen hat, nein, ich will dieses Podium. Und ja, dieses, die sind da dann äh, eine Zeit lang zusammengelaufen, aber dass sie sich dann wieder nach vorne abgesetzt genau. hat, du, hast du selten. Im, im nee, Trainer. normalerweise
0: genau, hast du, da, da läuft jemand ran, ne, der ja. saugt sich ran und dann und, und dann gibt es irgendwann den Todesstoß. Ähm, ja, hat. Vielleicht auch äh, für Emma Pellant Brown war es einfach auch, sie hat es, glaube ich, auch im Interview gesagt, dann äh, in, als, als Zuschauerin war sie an der Strecke dann auch nochmal bei den bei den Männern, da hat sie auch nochmal gesagt, es war einfach dann auch zu hart, irgendwie letztendlich dann auch, auch ein bisschen bezahlt dafür. Ähm, aber ja, mega starkes äh, starkes Renngeschehen und dann eben auch die Spannung hinter der Spitze. <lacht> Ja, was, was, war, was kann man noch mitnehmen aus dem, äh, aus dem Frauenrennen? Also ähm, über Laura Philipp haben wir schon gesprochen, letztendlich sechster Platz. Ähm, ja, sie wäre mit einem, einem besseren Schwimmen, glaube ich, da hat sie es auch gesagt, äh, man kann es nicht anders sagen, als ich habe es verkackt. Ähm, du hast ja mit ihr über das Schwimmen gesprochen. Ja, hast du da noch irgendwas rausgehört, noch, ähm, was, was genau das Problem war oder konnte sie das selber noch nicht so beziffern? Sie hat einfach gesagt, die Luft war einfach raus, sie war ja am Anfang gut dabei.
1: Ja, sie hat das so umschrieben, sie sagte, es hätte einen Knall gegeben und sie konnte quasi nicht mehr mitteilen, hatte so viel Schmerzen vom Schwimmen. Sie ist ja richtig gut äh, losgekommen, ist bis zur ersten Boje, das waren ca. 500 Meter, ist sie mit in der Spitzengruppe dabei gewesen und hat dann äh, auf den letzten dann halt 1,4 Kilometer noch äh, zwei Minuten verloren und ja, das war natürlich unheimlich schade und ja, sie wirkt auch so ein bisschen... Ja, ratlos, ein bisschen verzweifelt, weil sie einfach sagt, als äh, Nicht-Natural-Born-Swimmer ist es einfach unheimlich schwierig, diesen Rückstand aufzuholen. Und nun ja, sie muss halt damit leben, dass sie eben beim Schwimmen vielleicht immer äh, einen Rückstand haben wird, den sie hoffentlich vielleicht in der Zukunft noch ein bisschen äh, verkleinern kann. Aber ja, das... Äh, Bestimmt halt natürlich danach das ganze Rennen. Ja,
0: und es ist ja bei ihr ja nicht ganz konstant. Sie hat ja auch immer mal wieder ein Schwimmen drin, was ja sehr gut ist und wo sie dann sagt, da ist sie sofort in Schlagdistanz und sofort in der Gruppe und dann aber immer mal wieder auch eins, was ihr dann tatsächlich das, das Rennen dann auch zerschießt, so, ne? das, ähm, ja, was ich gut finde oder, oder, oder auch respektabel finde, ist dann tatsächlich, dass sie sagt, so, ja, Hausaufgaben, ne, aufschreiben, wieder rangehen, weitermachen. Ne? Letztendlich bleibt ja auch nichts und ich meine, das hat sie ja auch angedeutet und auch zu Recht auch nochmal fallen lassen. Sie war die Inhaberin der Weltbestzeit. Ne? Also das ist ja nicht so, als wenn man sagen könnte, ja, 73 liegt ihr nicht oder ja. so. Ne? Das, also ganz und gar nicht. Auch wenn der Fokus äh, auf Hawaii liegt, war es natürlich so, dass sie zu den Top-Favoritinnen äh, Top gezählt hat. Wie gesagt, das Schwimmen sorgte dann hier für eine, für eine Vorentscheidung.
1: Ja, das Interessante vielleicht noch zur, zur Weltbestzeit, das hatte sie angesprochen, fand ich auch sehr sehr interessant. Also das ist den Athletinnen schon sehr bewusst, wer da wo welche Bestzeit hält. Man kann da ja schon mal durcheinander kommen bei so viel 73 rennen äh, wie es <lacht> gibt auf der Welt. Ähm, ja, ihr Trainer Philipp Seib ha, sagte auch, gut, wir, wir nehmen das jetzt... Äh, vielleicht dann als, als gutes Omen für Hawaii.
0: Ja, man sagt ja immer die Generalprobe und genau. so weiter. Äh, ja, fand ich, äh, also mir hat insgesamt dieses Rennen großen, großen Spaß gemacht, dahingehend auch zu sehen, irgendwie so von den Protagonistinnen, es sind ja nicht so wahnsinnig viele, aber die die dann eben auch für eine Hawaii eine Rolle spielen, das ist dann immer nochmal, wenn man da jetzt so das gesamte Bild sieht über den Sommer und da sind wir vielleicht bei Daniela Rief, die eben in Rot äh, Eindrucksvoller konnte man das da nicht darstellen, als dass sie auf der Langdistanz zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall die Beste der Welt war. Jetzt hier auch in Schlagdistanz, aber eigentlich auch da schon so, finde ich, hat sich schon beim Radfahren angedeutet. Wenn Daniela Rief in der Gruppe unterwegs ist und es nicht schafft, auf dem Rad einen Vorsprung rauszufahren, dann... Dann ist da irgendwas im Argen und das hat sie ja im Nachhinein auch äh, so, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, auch gesagt. Sie hatte, ähm, sie, sie hatte jetzt im Trainingslager. Sie, sie ist ja quasi, also man hat das Gefühl, wenn sie nicht irgendwie in direkter Rennvorbereitung ist, dann ist sie irgendwo im Trainingslager. Also sie ist dann sehr viel in St. Moritz in der Höhe und äh, hatte da auch äh, eine Erkältung, hat sie gesagt in den letzten Tagen. Das ist, sie ist halt eine, die das nicht äh, vorher quasi groß rausposaunt. Das wird man, das hört man von ihr eigentlich im Prinzip nie. Bei den Rennen sieht man es dann halt, wenn es nicht richtig geklappt hat. Aber ich hatte so den Eindruck, das habe ich gesehen irgendwie im Ziel, ähm, äh, als Emmo Simmons äh, ihre Landfrau das SiegerInnen-Interview gegeben hat, ist sie auch sofort hingegangen, abgechuckt, hat sich für sie gefreut. Ich glaube, die nimmt das äh, äh, so, wie es ist. Ja. Also Ich glaube, das, das wirft sie nicht aus der Bahn.
1: Ja, es war auch ein ein schönes Bild, das wir von unserer Position hatten, weil Daniela Rief stand dann da mit Laura Philipp und im Ziel und hat sich unterhalten und die blickten auf die drei Erstplatzierten und man wusste nicht so genau, was was die beiden wo jetzt gerade denken und miteinander sprechen. Ähm, ja, es ist natürlich die alte Frage, äh, wie ernst nehmen die Athletinnen und Athleten die 73 WM? es recht, wenn sie vor dem Saisonhöhepunkt auf Hawaii liegt. Und ja, ich hatte auch gedacht, bei Daniela Rief nach der Challenge Rot und auch wie sie sich äh, vorher präsentiert hat in den, in den Gesprächen, äh, habe ich sie auf jeden Fall als Top-Favoritin auf dem Zettel gehabt ja. und ja, dass sie dann doch nicht hundertprozentig fit war, ja, hast du recht. Also, das verrät sie nicht unbedingt vorher und.
0: Aber so also es war immer, es ist ja tatsächlich bei ihr nicht das erste Mal gewesen. Also, wir haben es ja auch schon auf Hawaii gesehen, wir haben das damals auch bei der 73 WM, als Holly Lawrence Weltmeisterin geworden ist, gesehen. Das sind immer so Rennen, die sie irgendwann zwischendrin mal hat, wo, wo halt. Da kann man immer sagen, bei ihr eigentlich finde ich zuverlässig, irgendwas stimmt heute nicht. Weil wenn alles stimmt, dann ist sie auch in der Regel vorne dabei. Und dann das letztendlich war es auch in dieser Saison ja so bisher. Und ähm, von daher würde ich sagen, so sehr das bei Cat Matthews ein Fingerzeig in die Richtung ist, wie, wie gut sie noch in Form kommen kann, würde ich sagen, ist es bei Daniela Rief äh, auf jeden Fall nicht das Zeichen, oh, da stimmt irgendwas, die ist nicht fit oder so. Das äh, ähm, glaube ich, kann man in diesem Fall nicht sagen. Abschreiben würde ich sie auf jeden Fall nicht. Das ist immer eine schlechte Idee, auf jeden Fall. Ja, was gibt es noch zu sagen zum Frauenrennen? Ähm, Tamara Jewett wieder mit einer unfassbar schnellen Laufleistung. Das ist Die, die abonniert sie ja quasi schon, die beste, beste Laufleistung im Feld hat in diesem Fall äh, nur dazu gereicht, dass sie auf den elften Platz gekommen ist. Ein Platz hinter Anne Reichmann, die auf Platz 10 gelandet ist. Ja, Top Ten ist quasi abonniert bei ihr irgendwie, ne? Ja, nicht nur so. Top
1: Ten, sondern sogar genau der zehnte Platz zum dritten ja. Mal hintereinander. Würde sie sicherlich nichts dagegen haben, wenn es noch ein bisschen weiter nach vorne gehen würde. Aber ich finde, sie hat ein starkes Rennen gemacht und sie war auch sehr zufrieden mit sich und mit ihrer Lauf-, mit ihrer Leistung insgesamt. Ganz speziell mit ihrer Laufleistung. Und ja, da kannst du nichts sagen. Also Platz zehn. Äh, starkes Ergebnis. Äh, Tamara Jewett hast du gerade angesprochen. Sie war eine von denen, die am Anfang des Radfahrens äh, ins Penalty-Zelt musste. Da war ordentlich was los. War, war reichlich Betrieb. Ja. Es wird ja leider nicht immer wirklich dann bekannt, warum die einzelnen Athletinnen dahin mussten. Aber das hat natürlich ihr Rennen zerschossen.
0: Ja. Also klar, sie ist natürlich darauf angewiesen, dass sie da ähm, ja einfach um, um in diesen Lauf noch anbringen zu können, dass sie weiter vorne ist auf jeden Fall. Ja, über Schiedsrichterentscheidungen werden wir gleich noch reden, wenn wir zu den Männern kommen. Gibt es noch was zu, zu den Frauen? Ich ich finde, ähm, wir haben es am Anfang gesagt. Ich finde halt immer dieses äh, dieses einzelnen Frauenformates, gerade bei so einem Rennen, wo man dann auch, wo es auch eigentlich relativ schnell ja wieder vorbei ist. Ich meine, bei diesen äh, Leistungen, die ich, keine Ahnung, keine Ahnung, im Livestream vorher auch von äh, von über vier Stunden anvisierten Rennen, das ist war natürlich jetzt hier nicht der Fall, das ist unter vier geblieben und das äh, ist natürlich dann so so rasantes geschehen, dass das schon da schwierig ist, mit zwei Kameras irgendwie das alles einzufangen und dass man genug davon kriegt. Von daher äh, auf jeden Fall finde ich bei bei diesem Format ja eine gute Entscheidung, dass man dass sie da ihr eigenes Rennen haben die Frauen und ja, ja richtig großen Sport geboten haben
1: ja man ist immer überrascht wie schnell dann doch eine Mitteldistanz über die Bühne geht absolut ja ähm, ja im Kopf rechnet man immer vier Stunden meistens ist es dann doch drunter bei den Männern natürlich noch mal eine ganze Ecke weniger und ja, also die sind kaum aus dem Wasser. Man hat sich ein bisschen positioniert und dann ist das Radfahren schon fast wieder vorbei. Also es geht wirklich
0: sehr, sehr schnell. Ja, ja und äh, abschließend kann man nochmal sagen, weil wir jetzt äh, Anna Reichmann, Laura Philipp genannt haben, wollen wir die äh, übrigen deutschen Starterinnen auch noch erwähnen. Äh, Laura Jansen, letztendlich auf dem 26. gelandet, Lisa Gers auf Platz 29 und Caroline Pohle, die ja am Anfang dann auch genau. äh, äh, sehr weit vorne war, vier schnellste Schwimmzeit, äh, auf Platz 34 am Ende. Genau. Machen wir einen Deckel an das Rennen der Frauen und kommen wir zu den Männern, die eine nicht weniger große Show geliefert haben. Aber bevor wir das machen, machen wir noch einmal Werbung, denn wir haben noch einen zweiten Presenter. Unser zweiter Werbepartner in dieser Folge ist Ekoi. Das ist vielen Triathleten auf jeden Fall ein Begriff, eine Marke, äh, die man kennt, denn wer die Profis zum Beispiel verfolgt, der wird äh, immer wieder Ekoi-Produkte sehen, nämlich auch an Top-Athleten wie äh, Patrick Lange, Frederik Funk, da ist er wieder, oder Anne Haug, die werden nämlich ausgestattet von Ekoi zum Beispiel mit Helmen, Brillen oder eben zum Teil auch mit äh, Rennanzügen. Und wenn man einen Blick auf die Ekoi-Website wirft, dann wird einem ganz schnell klar, äh, das gibt nämlich alles von Ekoi. Da kann man Bekleidung, Zubehör für jeden Einsatz im Triathlon, aber auch für ja nahezu oder fast sämtliche Bereiche des Radsports, äh, kann man sich da ausstatten mit, wie angesprochen, Zubehör zum Anziehen. Alles, was man sich anziehen kann, gibt es im Prinzip von Ekoi. Und das äh, dafür sind sie bekannt zu einem überaus erstaunlichen Preis-Leistungsverhältnis. Das sieht man auch auf großen Messen immer wieder, wenn Ekoi vorhanden ist. Da ist mal viel los am Stand, denn da gibt es gute Produkte zu guten Preisen und wenn man diese ausprobieren möchte, die Produkte, dann haben wir natürlich einen Rabattcode und zwar lautet der Ekoi323, also 23, alles groß geschrieben, die ganzen Buchstaben Ekoi323 als Ziffern hinten dran, eine Einheit und wenn man diesen Code nutzt, dann gibt es ab einem Einkaufswert von 129 Euro einen Rabatt von 20 Euro. Und das gilt für sämtliche Produkte, die man auf der eKoi-Website finden kann. Und diese eKoi-Website heißt eKoi.com. EKoi .com. E -Koi schreibt man E-K-O-I. Das auch nochmal in den Shownotes. So, jetzt kommen wir zum historischen Männerrennen bei der 73 WM. Ja, schon krass. Schwarz-Rot-Gold dreimal auf dem Podium. Wir haben es vorhin schon, äh, schon angerissen. Äh, das gab es noch nie bei der 73 WM. Das ist was Neues. Auf, dem, bei, auf Hawaii haben wir es schon mal gesehen. Hier jetzt eine Neuheit.
1: Eine Neuheit, die wir alle erstmal nachrecherchieren mussten <lacht> im Ziel. Hat es das nicht vielleicht doch schon mal gegeben, schnell alle die Ergebnislisten gewälzt? Aber nein, drei Deutsche bei der 73-WM, das gab es noch nie.
0: Ja, und äh, da gab es einige äh, Statistikfakten, die Iron Man danach nur mal rausgehauen hat. Also äh, Deutschland hat jetzt auch quasi hat die, die Tabellenführung ja. in Titeln. <lacht> Sieben sind es an der Zahl äh, über die Historie der 73-WM. Äh, ja, und äh, ja, wir haben einen, einen neuen Weltmeister. Rico Bogen. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ironman 73-Weltmeister Rico Bogen.
1: Ja, ein Name, den man sich merken sollte. Jetzt steht er in einer Reihe mit den anderen drei Deutschen, die bisher die 73-WM gewinnen konnten. Michael genau. Relat, Sebastian Kienle und Jan, und Jan
0: Na, Das ist doch mal äh, eine eine Reihenfolge, in die man sich einreihen kann, <lacht> oder? Ja, also das äh, nicht nicht nur, dass er sich da ja eingereiht hat. Er hat noch die schnellste 70-3 WM Zeit aller Zeiten äh, hat er abgeliefert und äh, diesen äh, in Anführungszeichen Titel hat er sich von Michael Rehlert geholt. Ja, die Zeit stammt immerhin aus 2009. Also ja. da waren natürlich viele verschiedene Kurse unterwegs und so weiter und so fort. Aber Rico Bogen hier mit einem absoluten Feuerwerk.
1: Ja, das zeigt natürlich auch nochmal, wenn wir nochmal kurz auf die auf die Strecke blicken, dass es offensichtlich trotz der Anstiege eine sehr, sehr schnelle Strecke gewesen ist. Die Profis haben auch gesagt, das Rolling nennen die das ja beim ja. Radfahren. Also wir selber fahren mit dem Auto und denken so, wow, das geht hier aber rauf. Aber die Profis, die die schaffen das anscheinend, das, das durchzudrücken. Da nochmal kurz... Äh, aus Gaspedal zu treten, um den Anstieg, um die Kuppe hinter sich zu bringen. Und die sind dann eben nicht lang, sondern die sind relativ kurz und knackig, aber die kommen da richtig gut rüber.
0: Ja, Frederik Funk hat es auch vorher schon äh, im Interview gesagt, dass er auch schon seine, seine Proberunde schon einen 41er Schnitt ja. hatte und äh, dass, dass man daran schon absehen konnte, dass er gesagt hat, okay, das wird auf jeden Fall flott. Und äh, ja, flottes Radfahren bedeutet halt auch, bevor wir vielleicht gleich nochmal zu den einzelnen Protagonisten kommen, äh, tatsächlich ja, ähm, und das hat wiederum Jan Strattmann vorher äh, prognostiziert, dass das Schwimmen einfach für eine Vorentscheidung sorgen wird. Denn wenn man da nicht dabei ist, dann hat man im Prinzip fast keine Chance mehr, da noch ranzukommen.
1: Ja, es war abzusehen. Es gibt jetzt, ähm, nicht wie bei den Frauen, wenn sie denn am Start gewesen wäre, Lucy Charles Barkley, die meistens vorne wegschwimmt, das äh, gibt es bei den Männern ja eher selten. Und es war abzusehen, es wird sich sehr wahrscheinlich eine Gruppe bilden. Und wenn man dann nicht dabei ist, wird es sehr, sehr schwer.
0: Ja. Und in, äh, in dieser Gruppe, das äh, hat, hat sich dann, also man musste dann tatsächlich, als wenn man dann erstmal hinguckt, hat man gesagt, da war dann wirklich Schwarz-Rot-Gold äh, überall. Genau. Und äh <lacht> Ja, Justus Nieschlag mit dem schnellsten Schwimmen, aber dann war wirklich dann die Radgruppe, die sich dann letztendlich gebildet hat, als dann äh, es Frederik Funk auch dann geschafft hatte, dazu aufzuschließen, das war sch war schon ein bisschen absurd, wenn man dann so die die ja. die Auflistung der Landesflaggen gesehen hat, wer da alles drin ist, da, ja, da da, da, da vieles, also da habe ich schon gedacht so, na, äh, wird das ein wird das ein Podium man hat natürlich immer noch Mathis Magere da drin mit drin gehabt und so wo man gesagt hat so na der der kann da natürlich auch nochmal gefährlich werden und dann ist natürlich immer interessant die Abstände nach hinten wo sind die Verfolger ne die 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 Radraketen die da noch ranfahren können aber ich für meinen Fall habe ich habe da gedacht so boah da sind so viele dabei ähm, die da jetzt nochmal, entweder nochmal Druck machen können nach vorne und sich vielleicht auch absetzen können was natürlich sich gezeigt hat sehr sehr schwierig äh, ist aber da sind eigentlich zu viele, die den Titel unter sich ausmachen wollen, dass die sich das von einem, der von hinten kommt, dann noch nehmen lassen.
1: Ich war auch komplett überrascht, als ich den Stream einschaltete und dann überall schwarz-rot-gold sah. Trotzdem, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie dann wirklich die ersten drei Plätze dann belegen können. Ich habe immer gedacht, oh, mal gucken, wer da jetzt aus der Gruppe rausfällt, wer dann vielleicht beim Laufen platzt, aber dass sie das dann so, natürlich nicht alle, aber zumindest die Top 3 ins Ziel bringen, das war schon stark.
0: Ja, vor allen Dingen waren man natürlich auch die Art und Weise sehr, sehr stark, also die Gruppe hat ja im Prinzip gut funktioniert vorne. Die haben dann Druck gemacht. Ich glaube, Frederik Funk war es, der gesagt hat, es ist halt auch wirklich dann schwer, letztendlich aus so einer Gruppe rauszufahren und, und sich abzusetzen. Das ist fast eigentlich nicht machbar bei, bei den, bei den Windschattenregeln, die es dann eben gibt. Denn das müssen wir nochmal im Hinterkopf haben. Eben hier 12 Meter, nicht wie 20 Meter bei, bei anderen Rennen, von der PTO zum Beispiel. Das ist, macht dann eben schon doch noch einen Unterschied also um es auch ganz klar zu sagen, selbst bei regelkonformem Verhalten sind 12 Meter halt, was den Windschatten angeht, ein himmelweiter Unterschied zu 20 Metern. Es ist einfach einfacher in dieser Gruppe zu, zu bleiben. Umgekehrt, es ist schwerer, sich daraus abzusetzen. Und da finde ich so, das war für mich nochmal, wir haben ja sehr, sehr viel über Kamera, Motorräder und so weiter geredet dieses Jahr schon. Und das kommt dann natürlich auch noch dann damit dazu, denn die neue Perspektive, die wir ja auch dann im Stream immer gesehen haben, ist eigentlich immer von schräg hinten mittlerweile, um eben keinen Windschatten zu bieten, dem der vorne fährt. Bedeutet aber, wenn man es geschafft hat, mal sich ein paar Meter abzusetzen als führender, hat man das Kameramotorrad dahinter, schräg dahinter, sprich, das bietet wiederum dann den nachfolgenden Athleten wieder äh, eine gewisse Art von Windschatten und das wird sich nicht lösen lassen, das ist einfach so in dem äh, Fall und führt dann eben dazu, dass man dann eben so eine Gruppe hat.
1: Ja, das ist genau der Punkt, den Frederik Funk angesprochen hat. Er hat es mehrfach versucht, sagt er auch, hat Attacken geritten, aber sei es durch das Motorrad, sei es dass die Jungs hinter ihm aufmerksam waren, die Lücke wurde immer wieder zugefahren und dann hat er halt auch irgendwann aufgegeben. Aber die anderen haben schon betont, also Rico Bogen sagte das und auch Jan Stratmann, also das hat denen schon richtig wehgetan, diese Attacken dann wieder äh, zuzufahren. Ähm, ja, es ist, ist natürlich schade, dass diese Problematik immer wieder eine Rolle spielt mit dem Windschatten, vielleicht... Ich meine, die technischen Lösungen werden getestet, sind auf dem Weg, vielleicht ändert das irgendwann die ganze Rechtsdynamik.
0: Genau, Und so lange werden wir einfach wahrscheinlich weiter darüber äh, sprechen müssen. Ja, äh, bevor wir vielleicht über die, äh, über die drei reden, die vorne sind, ähm, einer, der in dieser Gruppe mit dabei war, ich habe seinen Namen eben schon gesagt, Justus Nieschlag, war für mich einer der Top-Favoriten, ähm, einfach weil das nämlich auch ein Athlet ist, der, wenn er komplett gesund und komplett fit ist, äh, fantastisches Schwimmen abliefern kann, gut auf dem Rad ist, war er ja hier auch in der in der Gruppe und dann eben auch eine Laufstärke besitzt, die die ihn da, finde ich, zum WM-Favoriten auch mitgemacht hätten. Leider, und das hat man dann auch ja sehr, sehr schnell beim Laufen schon gesehen und er hat im Nachhinein auch ja die Begründung hinterhergeschoben äh, aufgrund von ähm, Achillessehnenproblemen Achilles sehen wadenproblemen nicht in der Lage gewesen, das Tempo, was da angeschlagen wurde, mitzugehen. Und du hast gesagt, er hat sehr, sehr, sehr gelitten.
1: Ja, wie Justus ins Ziel gekommen ist, da hätte man schon fast mitweinen können. Also ich glaube, er hatte Tränen in den Augen, schmerzverzerrtes Gesicht. Und ja, wir alle hatten ihn mit auf der auf der Rechnung für, für ganz vorne. Und das Rennen lief ja eigentlich auch optimal für ihn. Und alle wissen, dass der richtig schnell laufen kann ich weiß seine Bestheit nicht, aber als, als Kurzdistanzler kannst du die 10 Kilometer in 30 Minuten und schneller laufen und ja, dass er es halt auch auf die 70-3-Distanz bringen kann,
0: das hat er schon gezeigt. Und ja, deswegen, immer, wenn er am Start war im Prinzip. Ne? Das ja. Ist, da, ja, Also bis auf jetzt, dieses Jahr Swansea war ein Aus, äh, Ausreißer, da, da ist auch einiges schief gelaufen, aber ja, es ist für ihn eine ganz, ganz bittere Geschichte. Letztendlich hätte ja das ja, dieses Jahr, eben sein Jahr, eben auf der Mitteldistanz werden sollen, nachdem er ja quasi unfreiwillig äh, das Thema Paris an den Nagel hängen musste. Jetzt endet es für ihn mit einem bitteren Jahr. Er hat äh, mit einem bitteren Ausgang das Jahr und er hat gesagt, er muss es jetzt einfach in den Griff bekommen. Äh, ist dann in Anführungsstrichen auch 31, also über 30, ist ja kein Alter mehr. Das äh, wissen wir ja von, von diversen Athletinnen und Athleten auf der Langdistanz. Aber ja, die Konkurrenz äh, kommt dann eben jetzt aus dem eigenen Land und die sind halt alle unter 30. Das stimmt,
1: aber ich würde ihn auf gar keinen Fall abschreiben und wenn er da seine Verletzungsprobleme in den Griff bekommt, ist er definitiv einer, der wahrscheinlich am Sonntag auch hätte vorne mitgehen
0: können. Absolut. In diesem Fall war es so, dass dann eben ja die die drei anderen. Und jetzt können wir über sie reden. Rico Bogen, Frederik Funk, Jan Stratmann, das schwarz goldene Podium letztendlich dann durch großen Kampfgeist äh, sich da erkämpft haben. Und ja, lass uns über Rico Bogen reden. Ähm, ich ich habe ihn tatsächlich ich habe auf, auf Ibiza kennengelernt dieses Jahr, äh, wo er dann eben nicht beim PTO-Rennen dabei war, sondern bei der Langdistanz-WM von World Triathlon, die ja so eine verkappte Langdistanz äh, ist, keine echte Langdistanz, irgendwo ein, ein, so, ein, so, ein, so ein Misch Mischmasch auf einem unfassbar harten Kurs und ähm, ja, wie wir ihn da erlebt haben, war halt vorne mit aus dem Wasser, auf dem Rad Vollgas, lange das Rennen vorne angeführt und dann beim Lauf komplett explodiert äh, in der Altstadt von Ibiza, da letztendlich da rauf und runter, das war einfach nur brutal und er ist da komplett hochgegangen äh, und da ist er im Prinzip uns schon so aufgefallen durch so, wow, okay, so ne Rennen von vorne gestalten, einfach gucken, für was es reicht. Ja, und dann kam der Ironman Kreichgau, wo, wo er es im Prinzip ja genau so gemacht hat, nur da ist er durchgekommen. Und äh, das dass das keine, nicht nur so, ja, das war jetzt irgendwie Zufall oder so, das konnte man an, damals schon an den Leuten sehen, die er eben hinter sich gelassen hat. Unter anderem eben Patrick Lange, äh, Andreas Halbesberg, die äh, unfassbar gute äh, Ergebnisse schon ja auch auf diesen Distanzen da gebracht hat. Da muss man nicht drüber äh, reden. Und da hat er es nämlich geschafft, da ist er mit diesem Lauf durchgekommen. Und äh, ja, der, der Ironman 73 äh, Luxemburg war dann nochmal wieder so, da lief nicht alles so und jetzt für der Weltmeister. 22! Ja!
1: Ja, unglaublich, auch er kommt ja von der Kurzdistanz, ist äh, in der Bundesliga viel unterwegs und ja, scheinbar sind die Jungs es einfach gewohnt, beim Laufen von vornherein Gas zu geben, um dann zu, auch ein bisschen zu hoffen, dass sich das dann auf dem Halbmarathon ausgeht und ja, das war natürlich absolut äh, beeindruckend, wie er das gemacht hat, also der Kollege hier aus der Redaktion, Christian, hatte noch gesagt nach Kreichgau, weil er hatte den für uns äh, damals den Rennbericht gemacht und das
0: Rennen im, im Blick gehabt, Passt mir auf der Rico-Bogen auf. Ja, es ist, es ist natürlich äh, faszinierend, aber in dem Moment, als er nach vorne gegangen ist, habe ich gedacht, so, das wird auf gar keinen, also so ehrlich bin ich, habe ich gesagt, das wird auf gar nicht, das kann nichts werden, weil, weil der, der hat sich so von den äh, von, von Funk und Marie abgesetzt, wo ich gedacht habe: so die sind ja jetzt, also der war so viel schneller, dass man einfach gesagt hat, so, das, das ist, also ich habe gedacht, es ist zu früh, es ist zu schnell, das geht nach hinten los. Ich ja. wurde eines Besseren belehrt. Also ja. offensichtlich eine sehr, sehr steile Lernkurve. Und ich finde, das hat man dann, dann später gemerkt, als man immer zwischendrin gesehen hat, er guckt auf die Uhr und hält aber das Tempo, wird sogar noch, baut ihn sogar noch aus, den Vorsprung. Da habe ich dann immer gedacht, so, okay, offensichtlich weiß er, was er tut, wenn das, wenn, er, wenn, wenn das abgenickt wird, was da auf der Uhr steht.
1: Ja, trotzdem war der, der Vorsprung ja nie wirklich riesengroß, ne? Da war immer noch irgendwo im Sekundenbereich, äh, lange Zeit unter einer Minute und wo du auch wusstest oh Mann, wenn der jetzt nochmal ein bisschen schwächelt dann ja. dann haben sie
0: ihn ja genau und äh, ich finde auch gerade bei diesen äh, bei diesen langen Passagen wo es dann bergauf ging da hat man ja da, da hat man ja immer alle Athleten gesehen hat man es ja aufgereiht gesehen und, und dann und dann wusste man wenn man aus Athletenperspektive geguckt hat da, das sieht so nah aus oder aber man man Okay, kann kann da nicht mehr ran, also ich meine, wir können uns eh nicht da reinversetzen in, in diese Sphären, aber ja, ich hatte auch so das Gefühl, ich hatte ich hatte gedacht irgendwie so, boah, wenn er jetzt nur einmal nachlässt, dann haben sie ihn wieder. Unfassbar, dass ihm das gelungen ist, das durchzuziehen und ich fand es auch, man, man hat es auch in einem Interview mit dir gemerkt, alles zu sehen übrigens auf Triathlon Insider und verlinkt auch auf trimark.de die Interviews, das dass er das erstmal jetzt mitnehmen muss, so oder? Ja. Erst, erstmal ein, einsickern lassen muss. Also ich hatte im Vorfeld halt mit ihm Kontakt, da hat er gesagt, Top Ten. Und Top Ten ist ja schon auch, das musst du auch erstmal sagen können, weil ne das bedeutet halt auch, dass du dich da im Konzert derjenigen einsortierst, die, die schon die richtig großen Namen haben.
1: Das stimmt. Andererseits glaube ich, wenn du als Profi zu einer WM fährst, so eine 73-WM irgendwie Top 10 musst du schon irgendwie als Ziel anvisieren, oder? Wer fährt denn da hin und sagt, ich möchte Top 20 machen?
0: Ja, aber wenn du realistisch bist, also ich meine jetzt, äh, äh, keine Ahnung, da, da, dann, äh, ja, also ich, ich finde... Ich finde Top Ten ist schon kein kleines Ziel ja. irgendwie so, weil weil das, ich meine, das ist ja immer so. Auch wenn, wenn man dann sagt, irgendwie so, wo siehst du dich dann in den Top Ten, da da kann man ja locker zehn Namen, findest ja. du ja immer, ne? Und dann musst du auf jeden Fall schon Leute hinter dir lassen, die, die vielleicht auch äh, ja andere große Rennen schon gewonnen haben und so. Und ich meine, aber ich meine, das war bei ihm tatsächlich, glaube ich, das interpretiere ich da jetzt rein, aber ich glaube auch so der Sieg im Kraichgau, das das hat ihm offensichtlich so diesen Schwung gegeben. Ja,
1: das äh, glaube ich auch. Und dann, ja, Dream Big, also das macht schon was mit einem und das war einfach auch, ja, schön ihn dann im Ziel und auch danach noch in den Interviews zu erleben, also der war wirklich geplättet von diesem Resultat, das kann man nicht anders sagen und das kann man ja auch auch gut verstehen. Er hat uns dann auch erzählt, die er ist, er ist, er ist mit seinen Eltern mit der Fähre hingefahren. Yeah. ja 32 Stunden waren sie waren sie unterwegs, ist Mittwoch vorm Rennen angekommen, hat dann noch auf dem Schiff da ein bisschen ein bisschen trainiert ja, aber das das zeigt schon. Also er ist scheint ein, ein Familienmensch zu sein, ist auch, ja, hat dann äh, quasi seiner Schwester den, den, den Sieg auch gewidmet. Also er ist ein Familienmensch und ach ja, also es hat unheimlich Spaß gemacht, ihn da zu erleben, ein, ein, einen neuen Namen äh, zu sehen, der da in die in die Weltspitze vordringt. Und ja, ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Sein großes Vorbild ist äh, Jan Frodeno. Und was natürlich immer dazugehört,
0: du musst im Ergebnis dann auch nochmal bestätigen, ähm, finde ich irgendwann. Ja, 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 das aber ich da, da ich habe so das Gefühl dann immer so, ich meine, das ist der jüngste 73 Weltmeister, den ich meine mit 22 jetzt auch keine große so große Überraschung, aber den jüngeren hat es jetzt noch nicht gegeben und ich finde halt immer, wenn du das schon schaffst in dem Alter, dich in so einem Rennen durchzusetzen und dich so zu behaupten und so einen Move hinzulegen, wieder auf der Laufstrecke und zu sagen, okay, gehe okay, ich einfach vorbei. Ja. zack, Hab ich, laufe ich ran und dann laufe ich vorbei und dann wäre ich Weltmeister. Dem dem macht irgendwie nix ab. Das habe ich so den den Eindruck.
1: Ja, der bisher Jüngste ist auch ein großer Name, das war Gustav Iden, er war 23, damals äh, in St. George.
0: Ja. Nee, ähm, äh, Nizza, Nizza war sein erster Name. Nizza, 2, 19. Genau. Genau.
1: Ja, das sind äh, große Namen, die da in seinem Zusammenhang genannt werden und ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, äh, ob er dann, äh, ich weiß gar nicht, hat er das nicht sogar auch, auch gesagt, dass er irgendwie dann, dass das, das, das mal gucken, ob es dann irgendwann auf die auf die Langdistanz äh, dann geht oder irgendwie so, ob er dann auch irgendwann äh, ja, mal sehen, ob es dann Irgendwann mal wieder ein schwarz-rot-goldenes Podium auf der Langdistanz gibt. Denn ich meine, das ist ja auch eine Besonderheit. Ne? Ich meine, wir haben, haben wir jetzt, das haben wir ja immer mal wieder anklingen lassen dieses Jahr. Es sind halt schon einige Namen, die die deutsche Mittel- und Langdistanzszene geprägt haben in den letzten Jahren, ähm, sind entweder schon weg, haben sich schon verabschiedet oder ja sind auf absehbare Zeit nicht mehr die Namen, über die wir reden müssen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wer, wer kommt danach? Und es, wir haben ja immer schon Ansätze auch mehr als Ansätze gesehen, durch Frederik Funk, durch Mika Not, durch Jan Stratmann auch, die die schon immer da wieder rangekommen sind, auch äh, Top Ten, wieder das Stichwort da in dem Fall. Äh, aber da ist immer die Frage, wer, wer schafft es dann tatsächlich ganz nach vorne und auch eben mit so einer Konkurrenz wie Christian Blumenfeld, wie Gustav Iden, die ja da dann äh, ihr Unwesen treiben dann auch, wenn sie sich nicht gerade für Olympia qualifizieren und äh, deswegen auch vielleicht außer Form sind. Ähm, ja, und auch wegen Wegen persönlicher Dinge wie bei Gustav Eden, also die, die Saison von Gustav Iden muss man einfach, kann man nicht als normale Triathlon-Saison äh, werten und ja, Christian Blumfeld, weil der Name schon gefallen ist, hat dann hier letztendlich auch die Segel streichen müssen im Kampf um, um den WM-Titel. Weil er auch äh, ja, sich was mitgebracht hat aus Singapur, wie so viele.
1: Ja, das hat man natürlich gesehen und die Leute haben es ja auch gesagt, dass sie offensichtlich nicht ganz gesund äh, wiedergekommen sind aus Singapur und das hat sie natürlich geschwächt, das hat man im, im Rennen gesehen, Jason West ist äh, gar nicht angetreten, Sam Long sagte auch, äh, ja. er fühlte sich nicht gut und
0: Josh Amberger hat auch nur noch vom Klo gepostet, hat ja. er, <lacht> konnte man auf Instagram <lacht> nicht sehen, aber äh, hat er so beschrieben, ja, da scheint offensichtlich äh, einiges im Argen gewesen zu sein. Ja, das ist dann, das fand ich ganz interessant. Das hat dann, und da sind wir vielleicht beim zweiten, bei Frederik Funk, der hat es halt auch gesagt, oder war es Jan Stratmann, ich weiß es nicht, es gehört halt auch zum Spiel dazu und eigentlich schon zum Rennen dazu, auch fit an der Startlinie zu stehen. Das ist Teil des Spiels und das finde ich eigentlich eine ganz gesunde Einstellung, weil letztendlich musst du dich so vorbereiten, dass du das dahin schaffen kannst. Und wenn du halt das riskierst und sagst, du machst ein Rennen so kurz vorher, dann ist die Chance natürlich nicht klein, dass du da irgendwie dir äh, auch was einfängst. Also kann ja auch, weil alle an, also muss jetzt nicht mit unbedingt Magen-Darm sein, es kann ja alles mögliche, ne? Reisestress und so weiter. Ähm ja, und Frederik Funk hat gesagt, es war sein A-Rennen und hat abgeliefert im A-Rennen.
1: Ja, es hat mich auch unheimlich gefreut für ihn. Also ich war jetzt die letzten drei Jahre jeweils bei der 73-WM, also beide Male in St. George dabei und habe ihn da jeweils erlebt und ah, er war auch so happy im Ziel, dass es halt auch beim Laufen mal so richtig bis ins Ziel bringen konnte.
0: Ja, ich äh, fand äh, tatsächlich so, als ich ihn so gesehen habe beim Laufen am Anfang, habe ich, hab ich gedacht so, boah, das sieht, das sieht schon angestrengt aus. Aber er hat dann im Nachhinein gesagt, irgendwie so, das war von Anfang an kontrolliert. Das fand ich eigentlich dann. Das kann halt auch mal täuschen, wenn man so drauf guckt, finde ich. Ne? Und dann halt, halt hat er das aber einfach auch durchgezogen. Das konnte man an den Zeiten ja dann ganz gut sehen. Und äh, dass er sich dann da da daran beißt und dann aber auch ja Vize-Weltmeister. Wir haben es vorhin schon gesagt. Ist halt ist halt auch was. Ich finde so Podium. das das, 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 das ist einfach das gibt einen ganz guten Finger, zeigt, wo man sich da in dem, in dem Rennen halt befunden hat. Und äh, ja, ähm, auch bei Frederik Funk, weil wir jetzt von Rico Bogen natürlich total geplättet, 22 Jahre, äh, aber auch da äh, haben wir ja einen jungen Athleten ja. letztendlich vor uns. Und ich finde, das vergisst man bei Frederik Funk immer, ja. weil, der, weil der schon so lange jetzt auf der Mitteldistanz unterwegs ist, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, der ist schon... Der, der, der ist schon super etabliert, also ist er ja auch, aber er ist halt trotzdem erst 26.
1: Ja, da, der hat noch einige Jahre vor sich. Wurde auch im ähm, in den, den Pre-Race-Interviews von den anderen Kandidatinnen, von, also vor allem bei die Frauen, die wurden das nämlich gefragt, wer ist denn euer Favorit bei den Männern? Und da wurde immer wieder sein Name genannt. Ja, ja also der, ja, wie du schon sagtest, der ist schon einige Jahre mit dabei und ja, manchmal man kennt die Diskussion aus äh, Social Media schon seit Jahren. Wer, wer, wer kommt denn jetzt nach, nach den großen drei deutschen Hawaii-Siegern? Äh, wo ist die zweite Garde? Wer kommt da jetzt? Mika ja. Not, kann man auch immer noch mit dazu zählen. Vielleicht ist sie jetzt da?
0: Das wird sich zeigen. Ja, yeah. Sebastian Kiener hat es ja damals gesagt, die Freddy funk aktie, -Aktie muss man früh zeichnen. Er hätte ja er gesagt, hätte er auf jeden Fall gemacht. War dann natürlich äh, lang rum. Ich habe gerade mal geguckt, irgendwie hat seit 2018 äh, ist der, fährt er halt auf der Mitteldistanz Podiumsplätze ein und und siegt auch äh, zwischendrin. Er hat jetzt dieses Jahr, und das, ich weiß gar nicht, ob er sich das selber so richtig erklären kann, aber er hat gerade bei den PTO-Rennen äh, auf Ibiza war er 19. Jetzt in, bei den US Open war er 13. Das sind ja, das ist ja in Anführungsstrichen, meilenweit weg von dem, was er dann ansonsten gezeigt hat. Ne? The Championship war dritter, Challenge war ich sie gewonnen und jetzt eben Vize-Weltmeister. Ging so ein bisschen auf und ab bei ihm.
1: Ja, ich müsste jetzt nochmal tiefer in die Ergebnisse einsteigen, weil er ist ja auch, er ist gut geschwommen. Und ja. ich glaube, daran hängt es natürlich bei ihm auch immer, schafft er es dann vorne rein oder nicht. Und in diesem Fall hatte er zwar einen kleinen Rückstand, aber der war so, dass er den zufangen konnte. So nach 25 Kilometern hat er die, die Spitze eingefangen, aber er war halt nach dem Schwimmen... Ich ich glaube, es waren so ungefähr 30 Sekunden hinter Nieschlag aus dem Wasser. Das war nicht allzu viel. Und das bietet ihm natürlich als sehr starken Radfahrer dann eine gute Möglichkeit.
0: Auf jeden Fall, da hat er natürlich auch das Zutrauen in seine Radfähigkeiten, dass er sagen kann, ich kann das oder ich muss das riskieren. Also, oder, oder beziehungsweise ein kontrolliertes Risiko in mhm. dem Fall, äh, daran zu fahren, um dann irgendwie letztendlich in einer, in einer guten Position zu sein. Ja. Platz zwei für Frederik Funk. Wie gesagt, ähm, hinten raus dann das A-Rennen. Das hat er ja immer wieder deutlich gemacht, dass er auch, obwohl er diese PTO-Rennen auch gemacht hat, äh, gesagt hat, er geht jetzt halt eben nicht nach Singapur, sondern die 73 WM ist für ihn, sind für seine Sponsoren und so weiter. ist das ein wichtiges Rennen. Und äh, ja, umso, umso schöner für ihn, dass er da halt eben den zweiten Platz sich dann da sichern kann. Kommen wir zum dritten im Bunde, Jan Stratmann. Der ganze Zeit lang... Auf dem vierten Platz da unterwegs war und wo man gedacht hat, so das, reicht das noch, kriegt er das hin, hat dann am Ende doch gereicht. Ja, phänomenal,
1: wie er am Ende da nochmal aufgedreht hat und den äh, Franzosen mal Giret eingeholt hat. Äh, ja, und dann dieses schwarz-rot-goldene Podium da unter Dach und Fach gebracht hat. Und ja, er lief ja auch echt immer nur, er lief fast in Sichtweite zu zu Frederik Funk und zu dem Franzosen und dass er das dann doch am Ende so schaffen konnte, war echt äh, phänomenal. Auch bei ihm ist es ja so, dass er seit Jahren bei der 73 WM dabei ist und immer so ach, das letzte Quäntchen immer gefehlt hat. Also er war, äh, glaube ich, Elfter letztes Jahr, das heißt die ja. Top Ten waren nicht weit entfernt und ja, da war er glücklich und ich muss sagen, ich habe mich auch für ihn gefreut, dass dass das so gut ausgegangen ist für ihn diesmal.
0: Ja, total, äh, auch totales Auf und Ab dieses Jahr gehabt. Ich habe ihn das habe ich dir auch schon mal erzählt, ähm, im Trainingslager waren wir zeitgleich auf Fort Fuerteventura am Anfang des Jahres und da hat er eine super, Zuversicht ausgestrahlt. Er war wirklich, er war mit, äh, mit Patrick Lange da unterwegs. Die haben beide quasi äh, sich gegenseitig gepusht und haben beide gesagt, richtig, richtig gutes Trainingslager. Wir haben hier richtig abgeliefert. Und äh, dann kam Challenge Gran Canaria und da äh, musste er raus, weil er einen Muskelfaserriss hatte, wo, so, wo ich halt jetzt so gedacht hätte, so völlig untypische, also ist ja kein Fußballer, ne, wo man sagt, irgendwie so. Ne, und dann und dann ging es im Prinzip los bei ihm, ne? Dann, dann hieß es, ja, ist nicht so schlimm, kriegen wir wieder hin, äh, ne? wird wird wieder, äh, bringt uns ein bisschen raus, aber wir haben gut trainiert und so weiter. Und dann ging im Prinzip so ein bisschen so dieses äh, Auf und Ab, Fünfter im Kraichgau, Vierter in Luxemburg, er hat auch angesprochen, da lief es auch nicht alles so richtig äh, für ihn. Äh, dann war dritter Challenge Weichsee und dann rennen äh, in Tallinn, was richtig zum Vergessen war, Platz 18 wo man eigentlich schon sagen konnte, man, der hat sich so viel vorgenommen dieses Jahr, ne, der gerade durch die neue Situation. Keine PTO-Rennen für ihn, ne, weil er da rausgeflogen war letztendlich dann aus der äh, aus der Wertung und dann, ja, vielleicht hätte er eine Wildcard gekriegt, wenn er am Anfang des Jahres da mehr Tam Tam hätte machen können, aber dann kam die Verletzung und dann wow, da stand so alles auf der Kippe, finde ich, dieses Jahr für ihn. Und dann hat er irgendwie nur noch eine Patrone jetzt so richtig gehabt irgendwie zum Schluss. Das war eben die 3 WM. Ja, und die hat ihn dann äh, letztendlich aufs Podium gespielt.
1: Ja, wie er ins Ziel gekommen ist. Also die, die Freude war, war ihm anzusehen und die war definitiv ehrlich. Ich glaube, dass er auch die andere Träne im Auge hatte. Ähm, ja, ein, ein schwieriges Jahr. Er liebäugelt ja auch schon seit längerer Zeit mit der Langdistanz. Ja. Hat das jetzt wieder angekündigt für nächstes Jahr.
0: Schauen wir mal, ne? In, äh, wie, wie sich da äh, Coach Björn Gesmann äh, äh, erweichen lässt. Also ja, ja, es ist es ist auffällig. Also ich meine, wir, wir haben das ja von auch, weil der Name auch äh, gefallen ist, äh, Mika Not auch schon gehört, der äh, ja auch da ganz offen mit äh, liebäugelt und sagt irgendwie, da soll die Reise hingehen. Äh, Jan Strattmann möchte das auch unbedingt. Ja, mal gucken, ob wir ihn gegen Ende des Jahres sehen vielleicht noch. Wer weiß, oder dann im nächsten Jahr, ich denke, das wird jetzt, glaube ich, auch teamintern bei denen abgestimmt und es wird jetzt quasi beraten, was dann noch so geht. Ist ja ein probates Mittel, ne? wenn man sagt, irgendwie, ich will auf die lange Stand wechseln, dann Ende des Jahres nochmal, ja, nochmal noch einen Move zu versuchen, wenn man, wenn man gut in Form ist und so weiter. Wir haben das auch ja bei, bei Patrick lange gesehen in äh, äh, Israel was fällt mir noch ein, Florida ist auch immer so ein beliebtes Rennen gewesen irgendwie, wo man das irgendwie nochmal am Ende des Jahres oder Kursumel, wo man dann einfach nochmal äh, eine ganz gute Chance hat, je nach Feld dann auch. Ähm, ja, vielleicht mal so ein so einen Versuch hinzulegen ne und zu, zu auszuprobieren, wie ist es denn, ohne dass man jetzt da irgendwie schon das super irgendwie in seinen Rennkalender einbauen muss fürs nächste Jahr. Ja, und wer weiß, vielleicht reicht es dann ja mit einer guten Platzierung und je nach Feld, äh, ja, um sich zu qualifizieren. Wir werden sehen, alles ungelegte Eier, aber auf jeden Fall Jan Strattmann geht da jetzt auf jeden Fall raus mit äh, ja mit einem, mit einem schönen Ergebnis und ja, mit einer, mit einer Podiumsplatzierung, auf die er da so lange hingearbeitet hat.
1: Ja, aber am Ende sprechen doch immer alle von der Langdistanz, also das ist das Fernziel doch von allen, das zählt dann doch nochmal äh, eine Schippe mehr, aber man merkt auch, wie wichtig äh, die PTO ist und ja, was sich halt gerade alles tut da auf dem, auf diesem Gebiet, also die Schielen da, oder das heißt Schielen, ist schon untertrieben, die gucken schon sehr genau, wie viele Punkte können sie machen, wie schaffen sie es vielleicht dann doch wieder in die pto reinzukommen, das war jetzt auch für den für den Rico Bogen ein großes Thema Ja. und ja, also mit Platz 1, 2, 3 werden sie ordentlich Punkte machen im PTO-Ranking. Und ja, ich glaube, der Rico Bogen braucht einen guten
0: Manager, wenn er nicht schon einen hat. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, du, das, äh, das ist tatsächlich so, wie du sagst. Ne? Im Oktober soll es ja die Termine geben äh, für die PTO-Rennen im nächsten Jahr und dann wird es halt wirklich spannend, weil äh, letztendlich wir haben es eben schon davon Frederik Funker gesagt. Viele Sponsoren für viele Sponsoren ist es dieses Jahr immer noch so gewesen, dass sie gesagt haben irgendwie so hey komm Prämien und so weiter für uns sind ist die 73 WM ist das Rennen, wo wir wo wir hingucken. Aber das wird die Frage, inwiefern man sich das noch leisten kann. Ich meine, wenn man jetzt auf die Punkte guckt, die es für Singapur gab, pff, das war wieder so, so viel, weil die PTO sich das natürlich rausnimmt, zu sagen, das sind unsere Platinum-Rennen, da gibt's die meisten Punkte. Dann wirst du immer irgendwie ein, zwei, drei Leute dabei haben, die auch richtig hoch gerankt sind. Und dadurch ergibt sich auf jeden Fall eine Chance, ein Punkteergebnis da einzufahren, was du mit praktisch keinem anderen Ergebnis kriegen kannst. Ich meine, Christian Blumfeld hat für seinen, für seinen Sieg in Singapur jetzt hat er mehr Punkte bekommen als im letzten Jahr für seinen WM-Titel auf der 73-Distanz. War das einfacher? War das schwerer, das zu, zu ergattern? Dieses Jahr waren die Umstände noch anders, aber diese Rechnereien wird es alles geben im nächsten Jahr. Ja, wird da wird man sich sie überlegen müssen.
1: Da hat die PTU natürlich eine, eine Art äh, Monopolstellung, wenn sie selbst die Regeln aufstellt ähm, und ist natürlich dann da in der Lage, auch für die eigenen Rennen das so zu gestalten, dass man da nochmal extra, extra viele Punkte ja. kassieren kann. Aber es wird einfach spannend zu sehen, wie sich das entwickelt, wie sich auch die die Wertigkeit der einzelnen Rennen entwickelt und wir, wir wissen das alle selber, wie viele Titel es äh, im Triathlon zu holen gibt, das ist manchmal durchaus unübersichtlich ja. und manchmal wünscht man sich vielleicht auch, äh, vielleicht könnte es weniger sein und dafür sind das dann aber auch die Rennen die dann auch
0: wirklich zählen. Ja, ich, ich befürchte, das wird uns äh, so schnell nicht, also es, äh, es wird eher unübersichtlicher, glaube ich, für die nächste <lacht> Saison. Was, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil ich finde so, gerade dieses äh, WM-Format, 73 WM, finde ich, und das hat ja, haben ja die beiden Rennen gezeigt irgendwie, das, das hat eine Wertigkeit, das, das ist absolut titelwürdig. Und ich will nicht zu sehr unten, aber ich befürchte, dass das gerade auch mit dem Termin nächstes Jahr in Taupo und mit der langen Reise und so weiter Ah, weiß ich nicht, ob die sportliche Wertigkeit im nächsten Jahr noch die gleiche haben wird, wie wir sie dieses Jahr gesehen haben. Aber darüber reden wir dann in der nächsten Saison. Lass uns noch, äh, lass uns noch kurz mal eben über Christian Blumfeld reden. Wie hast du ihn im Vorfeld erlebt?
1: Eigentlich optimistisch. Ja, aber so ist er ja meistens ganz locker, immer ansprechbar, wie, wie, wie man es von ihm kennt. Auch morgens beim, beim Warm-Up hat er da noch, noch gescherzt und das macht auf mich jetzt nicht den Eindruck, als, würde es heute bei ihm nicht gut laufen, aber so hat es sich dann halt leider entwickelt, dass er eben nicht bei 100% war und das hat man dann äh, natürlich dann auch schnell gemerkt. Also ich saß beim Schwimmausstieg so, dass mir die Athleten genau ins Gesicht gelaufen sind und es kam ja diese erste große Gruppe ja. und dann saß ich da und dachte,
0: habe ich ihn verpasst?
1: Ja, ich muss ihn verpassen, der muss doch schon durch sein. Ja, und dann, dann dann, dauerte das noch und irgendwann sah ich dann die rote Badekappe von Christian Blumfeld anschwimmen und da dachte ich schon, oh, irgendwas,
0: irgendwas stimmt ja heute nicht. Ja, und so äh, ging es dann halt eben auch weiter. Ich meine, also finde ich höchst respektabel, dass er das Rennen überhaupt durchgezogen hat. Ist dann am Ende am Ende 36. geworden. Ja, das äh, ist natürlich für den amtierenden, damals noch amtierenden 73 Weltmeister keine, äh, kein Ergebnis ja, jetzt hat sie ihn erwischt. Jetzt äh, gab es halt eben nicht den letzten großen Knall auf der Mittel- und Langdistanz. War sein letztes Rennen, sagt er das Paris.
1: hat er so gesagt. Jetzt ist voller Fokus auf die Kurzdistanz und auf die Olympischen Spiele.
0: Mal schauen, ob er das wirklich durchzieht. Ähm, aber ja, ich glaube schon. Ich, ich könnte mir vorstellen, er zieht es durch. Ja. Ähm, Warum auch nicht? Ich meine, er hat alles gewonnen. Er kann er kann machen, was er was er will. Er muss nicht irgendwie noch irgendwelchen Zielen hinterherrennen. Und wenn das nächste große Ziel halt eben Titelverteidigung bei Olympia ist, was ja ein sehr, sehr großes Ziel ist, dann ja wird er das wahrscheinlich durchziehen. Ja, und er hat ja
1: auch in Paris gezeigt, auch wenn er dann vielleicht nicht ganz vorne mit dem Ziel gekommen ist, aber er kann ganz vorne mithalten. Ja. Er ist der Titelverteidiger auch hier in Hamburg bei der bei der wm Fand ich ihn sehr, sehr stark. Er hat es nicht aufs Podium geschafft, aber er hat sich da präsentiert, äh, hat sich nicht versteckt und er hat auch immer noch die, die Kurzdistanz äh, voll drauf und ja, vielleicht gelingt es ihm, seinen Titel zu verteidigen.
0: Ja, und, und, vor allen Dingen, und vor allen Dingen hat er die Zeit noch. ne Es ist halt der, der volle Fokus, den er da jetzt hat. Die Zeit ist da. Also, ja, also, Christian Blumfeld, mach's gut. Wir sehen dich dann auf der <lacht> Mittel- und Langdistanz dann äh, wahrscheinlich dann, vielleicht ja schon dann Ende des Jahres wieder. Wenn Olympia gegessen ist, da könnte ja wieder Hawaii-Ziel ein Ziel werden. Schauen wir mal. Da hast du recht. Also, ja. Wir werden sehen. Ähm, was gibt's noch, was wir noch äh, besprechen müssen? Ich äh, glaube, eine, ja, ein ja doch durchaus äh, Social Media mäßig war es dann doch ein Aufreger, Linus Sanders. Ja? Disqualifikation wegen Überfahrens einer Linie, die nicht da war. So schildert er es. <lacht> äh, ja, kurz zusammengefasst. Lein Sanders hat ein Statement gemacht. Er wurde disqualifiziert, weil er äh, die, wie heißt das? Centerline, Centerline violation. Genau. So ist die Bezeichnung. Äh, genau. Und jeder von uns weiß und hat es auch schon häufig gesehen, bei den Profis gab es das auch schon, wenn eine durchgezogen wird oder wenn eine Linie, eine Mittellinie auf der Straße ist oder wenn es auch möglicherweise sogar Gegenverkehr äh, gibt, dann darf man da nicht rüberfahren. Schweres Vergehen wird man disqualifiziert. Linus Sanders wurde disqualifiziert, weil er einer, so hat er es geschildert auf Social Media, eine imaginäre Linie überfahren haben soll. Also, ähm, Lime Sanders schildert es so und man konnte danach auch äh, Bilder äh, von der Straße sehen, eine kleine, enge Straße, schmale Straße, ohne Gegenverkehr in diesem Fall, ähm, auf der er einen Überholvorgang gemacht haben äh, will und der ja, äh, dann von einem Kampfrichter unterbunden wurde, äh, wo es dann hieß, er habe die imaginäre Linie überfahren, die Mittellinie und das wird Disqualifikation. Großes Unverständnis bei Linus Sanders, großes Unverständnis auch in der Szene, äh, denn davon hatten die wenigsten gehört, <lacht> dass es sowas gibt wie eine imaginäre Linie.
1: Ja, also ja, auch unverständlich. Also was was wollte der Kampfrichter in dem Moment da bezwecken, also das, das das, frage ich mich schon. Ich finde, da braucht man dann auch das, das gewisse Fingerspitzengefühl. Wenn jetzt tatsächlich dieses Video, was da gezeigt wurde, die Stelle ist, wo ähm, er über die Linie gefahren sein soll, weiß ich nicht, wen er da gefährdet haben soll. Ähm, ansonsten, die Strecke war, war ja meistens äh, zweispurig und auch dann, also die linke Spur für, für den Gegenverkehr war gesperrt, trotzdem die Ansage war jetzt nicht für die Profis, sondern für für die Motorräder, bleibt auf der rechten Spur, die linke Spur bleibt frei, also auch die dürfen nicht über diese Centerline rüberfahren. Ja. Da wurde darauf hingewiesen, es gibt auch längere Abschnitte, wo keine Linie ist, dann bleibt trotzdem auf der rechten Straßenseite,
0: auf der rechten Link. Hälfte der... Also die Profis rechts, die ihr links mit den, <lacht> mit den Motorrädern.
1: Und ja, also da fragt man sich schon, wenn da jetzt wirklich so eine Situation ist, wo er niemanden gefährdet, ist es dann wirklich angebracht, da dann Penalty auszusprechen.
0: Die Frage ist halt auch, wir waren jetzt nicht im Pro-Briefing dabei, wurde das äh, irgendwie thematisiert und es wurde nur nicht zugehört, aber also für mich zeigt die Reaktion vieler Profis, es haben sich wirklich viele dazu geäußert, äh, dass da einfach wirklich Unverständnis auch äh, herrscht, also alle, allen ist klar, wenn da eine Linie ist, dann dürfen sie da nicht drüber fahren, ähm, wenn da keine Linie ist, da waren halt viele, das war für viele neu, sozusagen, und äh, ja, interessant, sagen wir mal so. Also wir können uns ja noch gut an letztes Jahr sowohl bei der Ironman-WM als auch bei der 73-WM daran erinnern, da waren einige harte Entscheidungen auch, ähm, ist aus der Ferne immer schwer zu beurteilen, äh, es wurden auch jetzt, dann wurde sofort irgendwie, gab es dann Social Media, gab es Ausschnitte von Christian Blumenfeld, der auch eine, der eine echte Linie überfahren hat, dafür halt nicht bestraft wurde. Letztendlich ist es aber so, und das konnten wir auch letztes Jahr schon bei der 73 WM, ich erinnere mich an den Überholvorgang von Sam Long damals, der da bestraft wurde. Es, es gibt einfach Situationen, auch bei den Profis, wo du in eine, eine Situation reinkommst und so ähnlich war es wohl hier auch bei äh, Christian Blumenfeld, in der du in dem Moment, wo du angesetzt hast zum Überholvorgang, äh, dich in eine Situation reinbegibst, wo du eigentlich nur noch alles falsch machen kannst. Denn entweder, wenn in, in diesem Fall war es so, dass der äh, Vordermann ausgeschert ist auch, den er eigentlich gerade überholen wollte, entweder du brichst ihn Überholvorgang ab und kassierst die Strafe dafür, dass du ihn nicht durchgezogen hast den Überholvorgang, oder du ja, überfährst die Linie, so wie Christian Blumfeld es jetzt gemacht hast, oder du bleibst dahinter und bist dann im Windschatten, oder 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 du schaffst es nicht in der Zeit den Überholvorgang durchzuziehen. Alles was du machst ist in dem Proze äh, Prinzip im Prinzip falsch und wird eine Strafe äh, nach sich ziehen, wenn der Kampfrichter es so bewertet und ja, du hast von von Fingerspitzengef Spitz Fingerspitzengefühl ge äh, gesprochen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass es die dann auch braucht, ne? dass, dass es halt wirklich geguckt wird, macht er das jetzt, um einen Vorteil sich zu verschaffen, ist er da vielleicht unverschuldet reingeraten in diese Situation. Wie gesagt, schwer zu beurteilen. War in diesem Fall nochmal ein Aufreger, weil ich finde, dass Lionel Sanders ganz gut auf dem Vormarsch war, auch wenn er natürlich auch Rückstand hatte und auch Sam Long hatte ja Rückstand. Ähm, aber es ist immer... Ähm, wenn so eine Mission nicht zu Ende gebracht werden kann, und ich meine, das ist ja äh, Lanel Sanders Rennen ist, dann ist nun mal aufholen und dann gucken für was es bei einem starken La äh, Lauf reicht. Das hätte ich sehr, sehr, sehr gerne gesehen. Ja, gab es jetzt halt nicht. Es ist
1: einfach unheimlich schade, wenn dann so ein Rennen ähm, ja dann so ja, fast schon äh, torpediert wird, durch eine Entscheidung, wo er sich eigentlich auch keinen Vorteil verschafft hat. Ja. das ist, also, das ist ja schon das, wo du darauf achten musst. Das ist ja auch mit Fingerspitzengefühl gemeint. Was, wie ist jetzt konkrete Situation? Bist du vielleicht gezwungen gewesen, jetzt so zu fahren? Oder hast du dir willentlich einen, einen Vorteil verschaffen
0: wollen? Ja. Oder ging es eben auch gar nicht anders in dem Fall? Wie gesagt, wir waren nicht beim Pro Briefing dabei, aber uns ist jetzt nichts von Überholverboten oder so bekannt. Ähm, ich meine, was willst du machen auf einer schmalen Straße? Also, außer quasi. Über die, in Anführungsstrichen, imaginäre Linie zu gehen, wenn du jemanden überholen willst. Denn du musst ja auch Abstand zu dem halten, den du überholen willst. Ne? Darfst du ja halt auch nicht super nah an dem vorbeifahren. Also ganz, ganz tricky Situation, die, ja, Lionel Sanders jetzt das Rennen gekostet hat, auf was er sehr, sehr fokussiert war. Das war quasi, ja, seine, seine große Chance, da jetzt nochmal irgendwie ein Ausrufezeichen zu setzen am Ende der Saison. Es sollte nicht so sein.
1: Es war auch sein A-Race. Anscheinend ja. ist das jetzt immer die Bezeichnung, A-Rennen, A-Race. Ja. Ähm, ja, sehr, sehr schade, er kam dann in die zweite Wechselzone, ich dachte auch, er, er, er würde jetzt aussteigen, weil er stand da erstmal rum, hat mit seinen Leuten äh, diskutiert, aber auch jetzt nicht nicht so komplett emotional, sondern hat einfach mit mit denen geredet und ich dachte, das Rennen ist vorbei mhm. Die anderen sind dann in mir vorbeigelaufen, er hat da weiter gestanden, aber ich habe ihn nachher noch ins Ziel kommen sehen, er hat jetzt keine Zeit in den Ergebnislisten, aber ich habe gesehen, wie er durch die, durchs Ziel gekommen ist, also er hat offensichtlich den Halbmarathon noch zu Ende gebracht.
0: Durchgezogen, war nichts anderes mehr zu tun, den Tag als das Rennen <lacht> zu Ende zu machen. Ja, äh, vielleicht um das nochmal ähm, abzurunden, äh, gucken wir nochmal auf die Ergebnisse äh, die, der übrigen Deutschen, denn es gab ja wirklich also so viele Flaggen, wie wir da am Anfang gesehen haben, müssen die auch noch irgendwo gelandet sein und ja, also ähm, über Justus Nieschlag haben wir schon gesprochen, äh, aber es waren natürlich auch noch andere dabei, Jonas Hoffmann schafft es auf den 13. Platz. Äh, hier, Stark gelaufen. Ja. Sechst schnellste Laufzeit. Das war zu erwarten, dass er stark laufen wird, dass er so stark laufen wird, wird ihm glaube ich auch für äh, Nizza einiges an Schwung geben, denn er ist einer der wenigen Qualifizierten für die Ironman-WM. Und äh, da bin ich sehr gespannt, er hat auch die Ironman-WM auch äh, so als sein heimliches Hauptziel aus, äh, ausgegeben. Äh, ich glaube, der ist ganz zufrieden mit seinem, äh, mit seinem Ergebnis, was er da jetzt in Lacht die hingelegt hat.
1: Ja, vor allem halt mit diesem Laufen, wenn er das auf, die, auf den Marathon übertragen kann, so in etwa, dann ist da wirklich was äh, möglich
0: für ihn. Auf jeden Fall. Äh, gefolgt von Maximilian Sperl, der lange in der Spitzengruppe war, dann ja aber die Zeit nicht mehr mitgegangen ist, seiner seiner Landsleute vorne, landet auf dem 14. Platz. Franz Löschke auf Platz 19. Ähm, auch hier ganz interessante Herangehensweise. Äh, ist natürlich jetzt, man könnte jetzt sagen, unter ferner liefen. Er hat aber auf ähm, Instagram auch deutlich gesagt, dass er sehr, sehr zufrieden ist mit dem Tag, denn für ihn war das, sagt er, einfach eine harte Trainingseinheit, also er hatte quasi überhaupt gar keine Ambitionen auf irgendwas, außer sich es einmal da ähm, ja, einzuschenken und äh, das ist, das hat äh, funktioniert, <lacht> immerhin zehn beste Radzeit, hatte aber da schon so viel Körner auch verballert, irgendwie letztendlich in dieser, äh, in dieser Verfolgergruppe, dass äh, da, da nichts mehr für einen schnellen Lauf, und das kennt man ja eigentlich von Franz Löschke, also ist ja auch ein sehr, sehr guter Läufer, äh, nichts mehr übrig war, aber dass das auch gar nicht schlimm war für ihn, sondern er auch voll ähm, auf Nizza schielt und dafür ja, sich einfach nochmal mit einer harten Einheit gut eingeschenkt hat. Interessante Herangehensweise. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man dann irgendwie noch im Nachhinein nochmal hören muss, äh, wie es gelaufen ist. Ja, und nicht so gut gelaufen ist am Ende für äh, Nikolaus Mann, der 40. wird, ähm, der das für sich noch ein bisschen sortieren muss. Ähm, hatte sich mit Sicherheit auch ein besseres Ergebnis gehofft. Aber ja, Platz 40 am Ende. Das waren ganz schön viele deutsche Namen. Macht Spaß, da äh, auf die Distanz zu gucken. Ich bin, bin, bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, ich glaube, acht deutsche Männer waren qualifiziert und so ehrlich muss man sein, es macht einfach auch äh, mehr Spaß, sich die Rennen anzugucken, wenn, wenn viele Deutsche dabei sind und die natürlich auch nach vorne mitmischen.
0: Ja, da dürfen wir ein klein bisschen die Neutralität äh, über den Haufen ja. werfen und vor allen Dingen, wenn es dann, ja, wenn es dann so einen jungen Mann äh, wie Rico Bogen da vorne ganz nach vorne spült, das ist, das ist schon beeindruckend. Ja, bin nämlich immer noch ein bisschen geflasht. Finde ich äh, sehr, sehr gut, was da jetzt auf der Mitteldistanz passiert. Wie gesagt, haben wir schon gesagt, alles, äh, n, äh, alle unter 30, da ist noch so viele Jahre Triathlon äh, zu erwarten. Ähm, ja, und dann wahrscheinlich auch, ich glaube, diese Ambitionen haben sie dann, glaube ich, hinten raus, auch dann auf der Langdistanz.
1: Ja, selbst Rico Bogen mit seinen 22 Jahren äh, hat das L-Wort in den Mund genommen <lacht> und also ich weiß jetzt nicht, wann er das dann vorhat, ne? in ja. wie vielen Jahren und so weiter, aber es gibt ja andere Leute, Magnus Dietlew, Sam Laidlow, die alle gezeigt haben, dass man halt auch schon mit 23, 24, 25 richtig Ja, auch Christian, ist, Christian Blumfeld, kann.
0: Gustav Eden ja letztendlich auch, also genau. das, 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 das ist ja dieses, äh, Wer du erstmal 30 und dann gehst du ja. auf die Langdistanz, die Zeiten sind, äh, vorbei. Die sind vorbei, also das, wenn man, wenn man möchte, kann man da auch schon vorher äh, mitmischen, mit der entsprechenden Vorbereitung natürlich und ja gut, ich meine dafür sind die alle in fantastischen Händen bei ihren Coaches Jan Stratmann haben wir gesagt ähm, bei Björn Gesmann Frederik Funk bei Dan Lorang und äh, Rico Bogen bei Joe Spindler also die Coaches auch hier Hut ab offensichtlich guten Job gemacht, ihre ihre Schützlinge alle äh, in fantastischer Form da in die Startlinie gebracht gut haben wir's mit der 73 WM haben wir's dann machen wir hier einen Deckel drauf bleibt mir eigentlich nur noch einen Ausblick äh, zu geben da müssen wir noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen denn was ist nach der 73 WM natürlich Ironman WM es geht wieder es geht wieder los dieses Jahr in einer ganz wilden Konstellation wir haben es oft gesagt die Männer in Nizza die Frauen auf Hawaii und das wollen wir natürlich auch entsprechend begleiten und richtig los geht's äh, morgen am 30. August, je nachdem wann ihr es hört, 19 Uhr starten wir nämlich mit unseren Daily Shows. Nizza Daily beginnt die erste Folge noch aus Hamburg und äh, ja, da legen wir morgen los. Live auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider äh, wird gestreamt. Thorsten Rade wird unser Gast sein, der Mann der Zahlen hinter allen Statistiken, er hat alles rauf und runter gewälzt, da werden wir morgen mal einen Blick zusammen schon mal auf die Besonderheiten von Nizza und auch schon mal vielleicht so ein bisschen schon mal ankitzeln werden, wo, wie sich eignet, um Weltmeister zu werden. Da sind wir sehr gespannt. Also wie gesagt, morgen geht's los äh, um 19 Uhr und dann eben in der Rennwoche, sehr verrückt, aber nächste nächste Woche ist schon äh, ist schon Ironman-WM. Wenn wir vor Ort sein werden, natürlich in Nizza, da drehen wir dann auf von Dienstag bis Freitag, gibt es uns live zu sehen von der Promenade des Anglais. Die äh, Aussprache üben wir dann noch ein bisschen, am Französisch wird gefeilt, also sechs Shows, äh, insgesamt, denn am 13. September machen wir dann das große Recap wieder aus Hamburg. Das ist Nizza Daily und das Ganze wird es dann natürlich für die Frauen auch geben, wenn wir dann auf Hawaii sind. Wir fangen wieder an äh, in Hamburg und äh, geben dann auf Hawaii Gas und gucken am Ende nochmal äh, drüber. Auch hier sechs Epi äh, Episoden, aber da kümmern wir uns dann darum. Jetzt machen wir erstmal Nizza. Äh, alle Termine findet ihr auf trimark.de. Da gibt es seit heute einen äh, Artikel dazu, aufgelistet, wann was, wie, wie äh, stattfindet. Wie gesagt, sechsmal Daily aus Nizza und sechsmal Aloha vom Hawaii. Also, das machen wir wieder live auf unserem YouTube-Kanal. Schaltet ein, da freuen wir uns natürlich drüber, wenn möglichst viele zugucken, mitdiskutieren. Wir werden uns heute Abend schon die Köpfe heiß reden, wer jetzt in Nizza die größten Chancen hat. Ich freue mich jetzt darauf, auf jeden Fall. Ich fand, das war richtig, richtig cool mit Lachti und jetzt geht's wieder auf die lange Kante.
1: Ja, jetzt schieben wir wieder alle auf die Langdistanz
0: und gucken, was da kommt. Genau. Da machen wir jetzt weiter und da machen wir jetzt hier einen Deckel drauf. Peter, vielen, vielen Dank für deine Einblicke von vor Ort. Und äh, ja, wie gesagt, morgen Abend, 30. August, Nizza Daily. Sehr gern. Wir sehen Ach uns hoffentlich. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.